0: 哎，您来了，来里边坐坐。今天我们这一期文理相通啊，来聊一下我们的史观。我们先来讲一个故事啊，故事的主角呢叫王禹偁，他是宋朝的史官，他呀著有一部书叫做《建龙仪式，那它是一本什么书呢？如果各位喜欢宋朝史的话，可能就会比较清楚了。在宋初呢，有这么几件事情啊。呃，史学界都比较关心，呃，有些是疑案，有些呢，呃，到目前为止都还没有一个定论的，比如说金贵之盟，比如说俯生竹影，那么这本书呢，在这些事件上面啊，都有非常重要的参考价值。那问题是，王宇称为什么要单独去写这么一部建龙仪式呢？哎，用他自己的话是这么说的。在太宗、真宗这两朝啊，对于呃一部叫《太祖实录》的这么一部史书啊，呃，进行了多次的修编。那么在修编的过程当中呢，有很多资料被筛选了。那么王宇称作为第三次修编的呃参与者之一啊，觉得有一些史料非常珍贵，不应该被删走，所以呢，他就另外。私下里写了一本书，这本就是《建龙仪式，来把他收集到的一些历史史实啊，给记录下来，以免在历史长河当中啊遗失。不过很可惜，这本书啊现在已经找不到了。今天之所以能知道有这么一本书在啊，是因为有别的书，比如说李寿的《续资治通鉴长编》引用到呃这部《建龙仪式的一些内容。而且还有他的序，所以啊，现在的人还知道有这么一本书曾经存在过。那么我们知道啊，《太祖实录》这本书啊，是宋太宗就开始编的一本史书，写的呢是他哥哥赵匡胤的一些历史。那中间呢，可能牵扯到很多啊，关于赵匡胤本身的一些问题，所以啊，在编的时候啊，修修改改非常多。其实到最终啊，这本《太祖实录》编成书之后啊，其实前前后后一共有三次修改，而且呢，前后经过了几十年，由太宗到真宗两朝都在做这件事情。比如说，宋太宗在赵匡胤陈桥兵变的时候啊，到底有没有出现？呃，那么出现之后呢，他到底扮演了怎么角色？那么再比如啊，后面杜太后在临终前，是不是和宋太祖、宋太宗一起有一个叫金贵之盟？那这些问题啊，其实啊，直到今天都仍旧不知道当时的史实是什么样子的。原因呢，就在于呃，正史当中啊，对这些事件的记载啊，非常之少。好，说到这里啊，我们回头来去看。王宇称，他写这部《剑龙仪式的初衷啊，他就是怕正史啊在修编的过程当中筛选了或者修改了太多的史料，使得一些历史真相啊得不到记录，所以呢，他把这部分史料啊单独又列成了一本书，私下里把它记录了下来。我们就可以看到啊。王宇称这样一个史官，其实他有他的态度的。他是希望把所有的历史资料都能够完整的或者真实的保留下来，以供后人去阅读、去看、去了解真相。当然了，很多人对这本书啊，非官方的这样一本书啊，有一些诟病，说他记载的史实啊，其实不是那么真实。就在前两天啊，我还看到有一篇文章，是说《建龙仪式》呢。这本书有很多内容啊，其实是正常的大臣都不能获得的。那当然是对于普通的大臣来说，当然获得不到这些资料。但是啊，大家要知道，在中国的古代，史官的地位啊和其他的一般的官吏啊是不同的，他是可以在。呃，皇帝的周围，呃，记录他的饮食起居，所说的每一句话，做的每一个动作，而且皇帝是不能修改的。这里多说一句啊，就是唐太宗李世民在玄武门之变之后啊，呃，主动的去修改历史这件事情啊，其实是开了一个非常不好的头。好在宋朝啊。嗯、呃，并没有有太多的这方面的干涉，但是就从这次呃《太祖实录》的修改来说呢，嗯、呃，其实也看到这个唐太宗这个开头啊，其实对后人对于历史的那个记载有太多负面的影响了。那么再说王禹称，他作为一个史官啊，和普通的官员是完全不同的。那么我们再来看宋朝之后啊，是元朝。元朝对于宋朝呢，呃，修了一本史，就叫《宋史》了。哎，这也是一个传统，就是后面的朝代啊，总是要修前面一个朝代的史书。那么在《宋史》里呢，有一篇专门独立的，叫做《王禹偁传》，里边啊就写到王禹偁为人啊耿直。特别是有这么一个故事啊，就是前面不是说到吗？王禹偁参与了第三次呃太祖史录的修编，那么呃这时候已是已经是真宗了啊。那么真宗呢就认为这第三次修史上来的一些草稿啊，还是不是很满意，那就希望说像王禹偁这样的一些史官呢，呃重新再写。但是王禹偁啊。就是直言上书，就说历史是这个样子的，呃，我不能再修改了。这弄的呀，宋真宗啊，真是非常的恼火。不过好在呢，有太祖遗训，呃，宋朝啊，宋整个一朝啊，是对文人特别开恩的，所以呢，也就把他贬官贬出去了，呃，没有杀他。那可见啊，王禹偁对于历史的这样一种态度啊，还是相当谨慎的，或者说是严谨的。那反过来去证明啊，《剑龙仪式这样一本书啊，呃，应该他所记录下来的史料啊，是相对比较严谨的。好，我们也说到了啊，王宇称对待历史的史料是相当严谨的。其实，在中国古代啊，对于历史史料的严谨，不仅仅是王宇称一家。你比如说陈寿，大家都知道他编的《三国志》是后来我们耳熟能详的《三国演义》的。雏形，他在编写《三国志》的时候啊，就相当的谨慎，很多的史料啊，呃，反复比对。有的时候呢，他甚至认为有的史料啊，呃，南辕北辙，但是呢，都不缺乏真实性，所以他把两种史料都会记录下来。那么，《三国志》呢，其实还有一个版本，就是裴松之啊对他的一个注。那么，从西晋的嗯、呃、陈寿到南宋的裴松之。哦，这里补充一下，这里的南宋是指，呃，南北朝的南朝的宋国啊，不是后来的呃赵宋的南宋、北宋的南宋。那么他在注《三国志》的时候啊，呃，又收集了相当多的史料，然后呢，在注的时候呢，呃，把所有的史料、啊、都注在《三国志》的旁边。他认为可信的、可信度比较大的，那就注的字体比较大。那么有一些他觉得，呃，可能性不大，但是呢，他还是会把它留下来，住在边上。但是留的字呢就比较小。可见啊，呃，我们这些史官啊，不是一个例子啊，能看到他对历史啊这些史实的尊重还是相当严谨的。那说到这里啊，呃，各位就可能会问了：你就是为了说我们中国这些史官，呃，修史的时候态度很严谨吗？或者说很客观吗？我倒不是很敢这么说啊，因为呢，呃，我们史官呢、啊，在比如说太史公司马迁修的《史记》里啊，就经常会看到，呃，或者说是听到有这么一种说法，叫“春秋笔法”，也就是对于一个人呐、啊，他的或者对于他的一些事件呢、啊，记录的时候，当然不能发表意见，但是呢，在择词的时候啊，要带有自己的主观判断，要让读史的人呢、啊、知道。呃，一看就知道这件事情，在于我就是修史的人来说，是呃认为是正确的，或是错误的，或是同情的，是怜悯的，还是比如说鄙夷的、看不起的。这种呢，这种手法呢，就叫做春秋手法。之所以称它为春秋手法，那还是要回到我们写《春秋》的这部书的作者孔仲尼、孔丘他老先生啊。这种方法正是他老先生在写《春秋》的时候用到的。那后来的史官啊，其实在很多的程度上都会用到这样一种手法来，来呃，从修史的角度，带有自己的感情出发去把这个书啊写出来。那我们是不是可以这么说，这种态度就不那么严谨呢？因为他毕竟带有了修史者自己的主观的意愿呢、啊？哎。这对于我来说啊，嗯、呃，是这么理解的，就是说，修史者他所记录的事实呢是没有差异的，只是说他用的词不一样，或者用的句法，甚至有的是呃文体不一样，来表达他的一种呃观念，他的一种主观想法。但对于史实本身啊。呃，不管是哪一朝哪一代的史官，都是相当严谨的啊。我们就拿太史公司马迁的《史记》里的一些例子来说明吧。你比如说，呃，项羽，我们看到的项羽呢，是记录在《项羽本纪》里面的。那么，《项羽本纪》呢，呃，我们都知道啊，呃，在纪传体的文学史里边啊，这个《本纪》是作为呃帝王的一种记录的文体。那如果没有帝王的这样一个身份，如果又要给他修书呢？呃，往往是会用列传的形式去给他写。那么司马迁把项羽写到本纪里，那么就会认为说，项羽他其实虽然没有称过王，但是呢，他已经有王的这一种历史角色了。哎，你看啊，这就是呃司马迁对于项羽的这样一种情怀在。那虽然是这么说，但是我们去看《项羽本纪》里边，他所记载的事实是没有变化的。也就是说，项羽做过哪些事情，他说过哪些话，或者说他大体上做了哪些事，比如说他捉了刘邦的夫人和父亲作为人质，甚至都说要把他喷掉，也就是把他煮熟了吃掉。这些呢，其实都是按照史实啊把它记录下来，只是呢用词的时候，你会觉得，哎，司马迁还是比较同情项羽的。那又有人会说了，呃，如果是这个样子的话，我们去看另外一本书《资治通鉴》，也是北宋的呃史学家司马光编的。之前啊，跟一个朋友聊天的时候啊，就有说起到这么一个问题，就是同样是写刘备。在《资治通鉴》里边啊，呃，原文我不记得了，他给你的感觉就是，呃，刘备少言、成稳、能成大器、有帝王相。那么在陈寿的《三国志》里边呢，你会感觉到啊，呃，刘备还是有一些地痞气的，他什么喜欢呃犬马啦，喜欢唱歌啦，反正之类这些东西。那你说，呃，对于我们后来读史的人来说，是去相信《三国志》还是去相信《资治通鉴》里面的一些记载呢？哎，至少对我来说啊，离历史发生的时间越近的《三国志》，肯定参考意义更大。而且啊，我相信，呃，司马光在编《资治通鉴》的时候，一定是看过陈寿的《三国志》的。那么，他又为什么要把这部分内容去掉呢？那他去掉之后，重新整合了把，把呃刘备塑造成这么一个有帝王气、寡言少语、沉稳的这么一个人，目的又是什么呢？哎，我们再来看啊，《资治通鉴》他的历史背景，《资治通鉴》的历史背景啊，正好是在呃宋朝呃北宋啊，他的整个历史前进到呃神宗朝的时候啊，呃各种疾病已经出来了，呃整个。整个社会的发展呢，已经到了一个很难前进的地步，那就需要一些改革。那么当时呢，神宗呢是一开始启用了王安石进行了一些变法，嗯、呃，那么用了一些比如说青苗法、土地改革啊这之类的一些方法，呃，希望能把宋朝的整个政治经济有一个好的起色。但是最后呢是失败了。那么这个时候呢，宋神宗啊就重新启用了司马光。他呢，让他呢进行一个改革。那么司马光呢，他是呃一种比较儒家的一种思想啊，他希望说整个社会啊，呃从政治的角度来说，伦理纲常要从治。所以啊，他整个一部《资治通鉴》都是在表达这么一种意识。其实我们从他的这本书名啊，也能看出端倪。他这本书名啊，一共就四个字，“良”字相当重要，一个是“治”。他的目的啊，不是史，是治治国的治。另外一个呢是鉴，他呢是要用历史来作为一名镜子来给人去看。那么给谁看呢？是给皇帝看吧。所以站在这个角度，我们再去看他怎么去描述刘备的，就能看得出来了。呃，如果我们把刘备描述成一个正人君子，很有帝王相，很沉稳的这么个艺人，最后他呃成就了大业，对吧？那么呢，是很符合伦理纲常的。那如果反过来，您把刘备按照《三国志》里面讲的，嗯，变成了一个诶、哎，有些地痞气的、有些小人的这样一种角色，诶、哎，最后他如果能够成就大业啊，那对于大宋的江山的基业可是不稳的。所以啊，当时和那个朋友去聊天，最后我表达的我的意思是这样的：的确，《资治通鉴》呢，它是一部史书。但是呢，它不是一个纯粹的史书，它是作为呃给皇上的一种治理的概念的这么一种，借用历史的一些事件来说明他的治国理念的。所以，《资治通鉴》是一部治国的概念的书，不能纯粹的作为一部史书去看。所以，在我概念里面，司马光他也不能说是一个史学大家。你可以说他是历史学家，但他不是史学大家，但他肯定是一个政治家。好，刨去了《资治通鉴》，我们看到之前我们的这些史家啊，他们的对于历史的这种严谨的态度，哎，我们呢要不禁要问了：我们为什么中国人的史观呢，始终能够秉承这样一种历史态度呢？哎，在我看来啊，主要有这么两个方面：第一，史官他作为这么一种职业。初始的时候啊，就非常不一样。在商周的时候啊，就有这样一种官职叫史。他呢，其实一般和卜啊是一起工作的。那么，史和卜这两个官员是做什么用场的呢？补啊，我们顾名思义就是占卜的。他们呢，会用龟壳或者市草啊进行占卜。那么，占卜完的结果呢，是由史这个官员、啊、进行记载的。他呢，除了记载这个结论之外啊，还有把整个过程啊都记录下来。哎，你想啊，呃，问题就来了，在当时作为一种通神的这么一个职业啊，呃，是相当受人尊重的。而且呢，因为它是通神，所记录的东西啊都是神给我们人的一些旨意，你能随便更改吗？可能说你连改都不敢呐、啊。所以史官呐、啊，这样一种就是，呃，很真实的记录的这种，我们今天叫职业操守吧，从一开始就具有了。那我想也是为什么后来孔老夫子他，即便想加入自己的一些想法，也只能在字里行间里边啊，呃，用择词的方法来稍加修改而已。对于整个历史史实啊，是不敢篡改的。那么第二点呢，其实也是第一点发展而来的，至少我是这么认为啊。从汉朝之后啊，我们都知道，呃，董仲舒改造了儒学之后啊呃，呃，汉武帝就有一道命令，就是罢黜百家，独尊儒术。那么，呃，我们的史官呢，基本上都是儒学。那么董仲舒改造之后的呃儒学呢，它有这么一个特点，就是。他相信天人合一、君权神授，那么也就是说，整个历史的发展呢，它是有天意的。既然是天意，那我们作为呃记录历史的人呢，就不能去篡改它，哎，甚至啊都不敢去妄加评论。我们回扣了回过头来看呢，即使是有一些野史杂记在外面。呃、嗯，就是所谓的在整个正史系统以外的一些历史啊，它也只是记载这个史历史，而没有更多的去议论它、评判它。最多呢，我们看到的就是当这个历史过去了，呃，比如说一个朝代过去了，那么后面一个朝代对于前面那个朝代整个呃历史进行一个总结，来解释它为什么今天会没有了。他的问题是出在哪里？其实啊，也是一种呃君权神授的一个解释了，还是没有逃出董仲舒的这样一种嗯概念。所以总体来说，我们的中华文明的这些史啊，是相对非常客观的，也是非常严谨的。哎，这就是今天我想给大家分享的，我认为的中国史官们的集体态度。接下来呢，请允许我啊做一个小广告。如果您想对我们这一档节目捧场，您可以在您的移动终端上面啊下载励志 FM， 然后搜索 FM 360681理想主义李氏木子李哦。那我呢就会在那里等着你。